0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Hennet. Jednou to přijde, to je asi základní kámen předpokladu preperů, kteří jsou připraveni odpovědět na staré pionýrské zvolání. Buď připraven, vždy připraven. Na co? Skoro na všechno. Na zhroucení civilizace, kdy přestane svět kolem nás fungovat tak, jak jsme zvyklí. Po stisku vypínače se nic nerozsvítí, po otočení kohoutku nepoteče voda a člověk člověku se stane vlkem v boji o přežití. Často nejde jen o velké zásoby jídla a arzenály zbraní nachystané na onen legendární den poté. Jde i o nastavení mysli, o schopnost přizpůsobit se úplně jiné realitě, než na jakou jsme byli zvyklí. A tak můj host Tomáš Dušek říká, Buďme vlastně rádi za COVID, protože on nás naučil alespoň trošku bojovat. O tom zda, kdy a jak se připravit si budeme povídat i dnes. Tomáš Dušek, spisovatel, autor knihy Třetí vlna a také preper dnešním hostem. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Na jakou roveň v důležitosti stavíte třeba právě zbraně střelivo? Vím, že teď si lidé začaly hromadně dělat zbrojní průkazy. Některé druhy střeliva nejsou k dostání.
1: Takhle, zbraně střelivo určitě. Určitě, určitě dobré, do, dobré zbraně, ale nemusí to být ty nejlepší, protože to zase přitahuje to pozornost. Když uvidím někoho, s kdo bude mít Nádhernou pušku se zaměřovat čem s, s tím. A já budu někde zkoukat zpoza rohu a řeknu si, Hergot, ta puška se mi líbí, tak ho zastřelím a jeho pušku. A tu pušku hmm. někde prodám, vyměním za něco lepšího, protože moje puška slouží stejně, jak se říká, hodinky za tisíc korun vám ukážou stejný čas jako hodinky za sto tisíc. Hlavně, aby to ten člověk uměl používat. Znám hodně lidí, kteří mají zbrojní pasal, nevědí, z jaké strany se ta puška nebo ta pistole pomalu drží. Já Já
0: pořád přemýšlím ještě na takovou věcí, jako je spojení se světem. Vy jste tady už začal mluvit o rádiu, ale vlastně si uvědomuji, že bych najednou neměla vůbec, kdyby nefungovaly telefony, mobily, kdo má dneska pozemní linku, kdyby třeba, řekněme, na krásně ještě fungovaly ty, tak... Já si uvědomuji, že bych se nespojila s rodiči, nespojila bych se s těmi klíčovými kamarády, nespojila. Jak to řešíte vy? Já vím, že někteří prepeři jsou jsou, radioamatéry, mají prostě ty vysílačky, já nevím, jaké to jsou, to jsou ty...
1: Vím, že se to tam píše, ale přiznám se z hlavy, nevím. Jako mám taky vysílačky, ale nemyslím si, že by byly, že jsou to nějaký krátký dosah. Jasně,
0: co mají krátký dosah, já jsem právě, nevím, jak se říká těm, které. se má skutečně můžete se domlouvat z města do města.
1: Na rovinu, k čemu vám bude kamarád někde v druhém městě, ten vás nezachrání, ten vám, ten vám bodu neposkytne, ten vám, to je stejně, ne, neřešil bych tolik takový ten vzdálený rozsah, jedině že, dosah jedině, že bychom zrovna měli cestu tam a potřebovali se domluvit, že tam přijdem, ale k čemu, k čemu mi bude člověk, který je 200 kilometrů daleko,
0: tak třeba by člověk chtěl pomoct rodičům nebo něco podobného.
1: Nepomůže na těch 200 kilometrů. To je... Radši se s nimi setkat teďka, popovídat si, protože pak přijde doba, že opravdu to nebude možný. Stejně v těch vysíláčkách časem dojdou baterky. Asi, ty ne... Asi pomoc hledat opravdu v tom nejbližším okolí. No.
0: Máte vy kolem sebe lidi, se kterými si tak říkáte, kdyby bylo zlé, tak my vytvoříme tu komunitu třeba, kterou popisujete ve třetí vlně, ale tam samozřejmě vznikla ad hoc a vznikla znouze.
1: Mm-hmm. Mám takhle, mám okolo sebe určitě takovýhle lidi, ale nejsme, nejsme domluvení, že prostě se sejdeme ten a ten den, nebo nemáme to takhle připravený. Jo, vím určitě, vím o lidech, kteří v tomhle tom jsou, ale 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 nejsme tak domluvený, že by prostě, že, že by si řekli, hele, kdyby byl nějaký průšvih, se se tam a tam. Víme o sobě. A asi by to byl takový ten podvědomý půdce uh, přijít na určitý místo, já bych třeba rozhodně nezůstal doma. Jo, protože ten dům je špatně hlídatelný, špatně hajitelný. Lepší je třeba ten krám, který má dva východy, jo, mám stahovací je. Uh, postavený, takže ovládá vlastně dá se z něj vidět na tři strany ulice pomalu, nebo ne, na vlastně rohovej. Takže vidíte do dvou míst. Jo, takže ten jako je, obchod. Ten obchod, ano. Ten obchod. jsem říkal krám. Ne, jsem
0: ne, obchod, ne, ne, no. ne, já jenom přemýšlím. Takže vy jako byste radši šel naskvotovat.
1: Naskvotovat tam, protože to je podle mě jako lepší, lepší byt, lepší jak to říct, lepší místo na tu tu udržitelnost, než třeba být doma, i když doma jsem doma.
0: (laughs) No, ale někteří autoři těchto preperských rad píší, že z panelákových sídlišť by bylo nejlepší okamžitě utéct, ale vy jste tam nechal svou komunitu poměrně úspěšně přežívat několik let. Myslíte si opravdu, že by tam lidé měli šanci přežít dlouhodobě, přežít tam zimu v tom paneláku s nefunkční kanalizací?
1: Ono záleží na tom, jaký by byl ten velký průšvih. Jo, samozřejmě pokud by, pokud by byla právě něco takového, jako ta nemoc, která by proběhla a už by, už by další, další vlny neprobíhaly, tak je to lepší ze začátku zůstat v tom městě. Až později se odstěhovat. Zase, kdyby ta vlna se vracela, tak je to lepší se vydat na cesty, protože ty nemocní lidi odpadnou a zůstanou jen ti silní. Jo, takže ono je to... by to být kus od kusu. Průšvihu od průšvihu, No. Nevím, jak by to bylo třeba během atomové války, jo? ale kdyby třeba byla jaderná zima, tak se nevyplatí jít někam na vesnici, kde stejně nic neporoste. Je lepší zůstat v tom nějakém paneláku nebo tronstru, který se dá líp vyhrát, nebo dají se tam lidi, dá se líp hájit a ze začátku se v tom městě sežene podle mě víc těch potravin, než někde na té na samotě nebo na té vesnici.
0: Když jsem tady mluvila o těch zásobách, tak vy jste vlastně od toho tak trošku utekl vždycky s tím, že vlastně nevíte, co byste si se sebou mohl vzít. Když nevíte, kde byste nakonec vlastně zakotvil, kde byste rozbil ten hlavní stan a teď jste řekl, že u vás doma by to pravděpodobně nebylo.
1: Tak to jsem nechtěl prozrat.
0: <laughs> <laughs> Měl by mít člověk, řekněme, člověk z města, připravené, řekněme, takzvané evakuační Měl. zavazadlo Měl nebo určitě. evakuační bednu ještě navíc
1: k tomu. Měl by, mít, měl by mít připravený, ale neměl by to přehánět, protože člověk si musí uvědomit, kolik z toho sebou potáhne. Ať si někdy zkusí někdo zíbat baťoh na záda třeba 10-15 kilo a ujít s ním 10-15 kilometrů. Uh-huh. Jo, takže ono, člověk by měl opravdu si to zkusit a říct si, kolik věcí je, co nepotřebuju. Jak říkal jeden známý, vem si polovinu věcí, ale jednou tolik peněz, no, což asi ty peníze by nefungovaly, ale spíš... Něco, co se ženeš cestou, zase odhodit, někam schovat, ale, ale nepřehánět to rozhodně.
0: Co v tom zavazadle máte vy?
1: Uh,
0: no, Nebo v té bedně?
1: No, tak určitě, jak jsem říkal, ano, jsou tam, je, tam ten, je tam ta páska, určitě je tam spacák, kdyby bylo potřeba, jídlo tam není, protože to by bylo, to by bylo samozřejmě to by se muselo připravit, doklady jsou jinde a pak zase Ono záleží, co by byl za průšvih. Kdyby byla válka, utíkali byste, potřebujete finance nebo něco takového. Kdyby byl velký průšvih, kdyby finance už neměly cenu, cenu, tak mh. zase něco jiného. Mh. Musí člověk improvizovat no. hlavně.
0: Máte ja? tam třeba to křesadlo, když neumíte rozdělat? Mám ho
1: v šuplíku mh. připravený, protože křesadlo mám ale ne, ne přímo u sebe, no. ne teda v tom zavazadle, mh. protože občas si říkám, že bych měl zkusit jet na zkusit si to znovu osvěžit, jestli dokážu rozdělat s aspoň tím křesadlem.
0: A takové věci jako čelovka, nože? E,
1: nože mám taky zvlášť, ale nemám v tom zavazadle, ty mám, ty mám zvlášť, vím, kde jsou, takhle vím, že kde, nemám všechno v tom zavazadle, ale vím, kde to mám, uh-huh. vím, kde to mám připravený. A rodina? Rodina, tak rodina teďka, teď, teď to mám trošku složitější, ale kluci vědi taky,
0: má každý z nich to své zavazadlo taky, uh, nebo, nebo ty jste ještě takhle? Takhle,
1: mají to, maj to, maj to zavazadlo, ale nevědí o tom.
0: <laughs> <laughs> Když se podívám na, na, na váš román, tak píšete druhý den třetí vlny. Se vše zastavilo. Městská doprava nefungovala a těch pár autobusů, co vyjelo, zalo prázdnotou, protože lidé se báli jeden druhého.
1: Nebyl to druhý den druhý vlny?
0: Druhý den třetí vlny.
1: Aha, tak se jsem už někde.
0: <laughs> Televize začala mít výpadky, internet nešel vůbec, občas vypadl prout, chřipka propukla u Martina, vrátila se s nebývalou silou. A teď, když nejvíc potřebovali vodu, přestala téc. To už jsme probrali, že vlastně by bylo dobré vědět, kde jsou nějaké zdroje vody. Mm-hmm. Byť zase třeba Ondřej Nev ve své knize Tma eh, vzdůrazňuje to, že když přijdou lidi k rybníku, tak už je tam vlastně gang, který tu vodu začne prodávat.
1: To se mi, já jsem to čet právě mm-hmm. teď nedávno, což jsem docela rád, protože kdybych to čet předtím, tak bych možná asi se trošku tak nějak na tu knihu i, i Měl bych strach, že je podobná v něčem. Já si nemyslím, že tohle, protože třeba tekoucí vodu. U nás teče ta rokytka, ta je dlouhá, a nevěřím tomu, že by dokázal ten gengo celou celý ten, celý ten tok. Navíc říkám, vím, kde jsou tady v okolí studánky, takže mohli by zabrat jednu studánku. Pak máme tu déšť, máme tu, že jo, člověk se naučí brát si vodu. Vím, kde se vím, že před barákem stávávaly dvě studny. Takže vím, že by se dali otev- znovu zprovoznit. Jako vím, v kterých místech byli. Jsou zasypaný, ale myslím si, že by se dali, kdyby se pár lidí domluvilo. Takže u té vody bych to tak neviděl, tak nebezpečně, no, jak psal pan Nev.
0: Hmm. Jednou z nejdresnějších stránek vaší knihy je vlastně pozorovat v té knize tu rychlost, s jakou se společnost rozloží. E, začnou na většině míst vládnout, dá se říci. Zločinci. A opravdu si myslíte, že by to byla takový proces, že mají pravdu ti, kteří tvrdí, že stačí prostě tři dny blackoutu? A...
1: Nemyslím si, že by to bylo tak rychlý, ale myslím si, že ta slupka z civilizace by z člověka pomalinku spadla. Ono, když potom máte hlad, nemáte čím nakrmit ty děti, tak já bych taky neváhal, by pistoli prostě.
0: A ten hlavní hrdina a parta jeho nalezených přátel vlastně působí v té dané situaci nejnormálněji. Jednají a myslí tak, jako si umíme představit, že bychom asi mysleli my, anebo si to aspoň o sobě chceme myslet. Pak je tam ještě nějaká ta školní komunita, ale ti ostatní už připomínají velké gengy nebo nějaké polovojenské, oddíly. Vlastně ten jeden mi připomíná holnisty z filmu Pošťák, který určitě také znáte.
1: Poštěka jsem viděla, už si to nepomadá.
0: <laughs> Myslíte si, že vlastně by skutečně lidi byli v takovém úpadku, že by začali tolerovat tu vládu těch nejsilnějších jenom proto, že by se v tom svém vyděšení srotili?
1: Co by jim zbylo jiného? Protože já si myslím takhle tam těch, těch skupin ze začátku bylo, tam to popisuje, že jich je ze začátku víc, ale časem buď to se s, Spojí, s, spojili, no. anebo opravdu byli pohlcený, jako třeba ta právě ta komunita u školy, tak potom byli pohlcený právě těma gangama. Protože oni potřebovali prvé potřebovali jejich zásoby, za druhé potřebovali jako otroky na práci, na schánění věcí. Když mám zbraně, a můžu, mož, můžu ovládnout nějakého člověka, proč bych to neudělal, že jo, když nám mě bude sbírat a tohle. Mm
0: mimo jiné ve volné epizodě, která navazuje na knihu Třetí vlna, jmenuje se Myšák, tak tam právě popisujete dost rozvinutou otrokářskou společnost. Bez většího uzávdění jí tolerují i zbytky vládní moci. Ty, ty které zůstaly. Vidíte to reálné, že by prostě stačilo málo? A... Myslím
1: si, že jo. Myslím si, že ono totiž, já si myslím, že k tomu z tomu máme Docela sklony hodně lidí by radši bylo otroky, než, než řešilo, než řešilo prostě svůj osud. Radši budu poslouchat a budu mít třikrát denně jídlo. A když bude nějaký problém, tak to sedu na, na svého pána. Jo, když dojde k nějakému zabíjení, teď jsou různé psychologické experimenty, že jo, kde lidi, lidi poslouchali nadřízený až pomalu k smrti, že zabili člověka myslím, že Milgramu v test se to jmenuje, kdy pouštěli do nějakého figuranta, pouštěli elektriku a vedle stál vědec a říká, klidně mu dejte ještě víc, on to snese, až jako by ho zabili. A říkali, no ale já za to nemůžu, to tadyhle ten pán, mm. prostě ho radil. Co si budem povídat, vězeňský experiment. No, Luciferův, Zimbardo. No, no, Zimbardo, no. Mm. Zimbardo, no mm. Staforský, mm. Staforský vězeňský mm. experiment, který vlastně se, o kterém se taky moc nesmí mluvit, protože by to vlastně dozorce v koncentrákách by to mohlo ukázat, že nebyli vysloveně zlí, protože byli tím pohlcený tím, tou, tím prostředím, tím prostředím tou tou, Víme, jak to, jak to bylo. No. Takže věřím tomu, že hodně lidí by se otroky stalo možná i rádo.
0: A otrokáři?
1: A otrokáři? No, by nic jiného nezbylo. <laughs> ne. Tak tím, tím, hodně lidí by se rádo stalo otrokářema.
0: Přemýšlel jste o tom, kde je ta hranice za kterou se ten civilizační nános, ten obal kultivované civilizace a právního státu rozpadá a nastupuje prostě síla, anarchie, násilí, právo silnějšího. Dá se stanovit
1: ta, ta hranice? Myslím si, že se to nedá, že vůbec nevím, kdyby to. Může to přijít pozvolně, může to přijít rychle, může se to opravdu zhroutit. Tam asi záleží, jak dlouho vydrží ten právní stát a jak bude tvrdý. Myslím si, že čím bude tvrdší a čím bude drsnější ten správní stát, tak tím později nastoupí ty gangy, ale je dost možný, že i ten právní stát se časem stane otrokářským zřízením, protože ono to tak bude muset možná být, protože nebude jiný východisko kdyby byl takovýhle problém.
0: Do čela těchto skupin lidí se z logiky věci pravděpodobně nepostaví učitelka hudby, ale většinou ty časy vynesou nahoru koho? Jsou to třeba bývalí vojáci, policisté, anebo spíše třeba lidé ulice, lidé s kriminální
1: minulostí? Spíš si myslím, že ze začátku to bude Půl na půl, ale později právě ty vojáci a policisté a tohle získají převahu. Protože ty kriminálníci přece jenom nevěřím si tomu, že dokážou třeba vymyslet tu logistiku, nebudou mít mít ty zkušenosti, nebudou mít to vzdělání. Takže časem podlehnou, podlehnou těm organizovanějším tlupám, řádům, gangům.
0: Zase, když člověk tu knihu čte, tak že vidíte mnohem normálnější a popisujete jako mnohem přirozenější a vlastně klidnější život těch farmářských komunit na venkově. Čím větší města, tím horší komunity, tím drsnější vláda vyložených zločinců. E, Zamýšlel jste to tak? Má to vlastně nějaký důvod? Myslíte, že na venkově třeba proto, že ty vesnice jsou svým způsobem komunity, kde se ti lidé Znají zejména pokud jsou to menší vesnice, znají se dobře navzájem, vědí, co kdo umí, co kdo má, co kdo dělá, takže by tam vlastně mohly zůstat zachovány normálnější vztahy než ve městě.
1: Myslím si, že určitě by to tak bylo, protože do města se i budou stahovat právě tyhle sociální živly, kde kde budou buďte doufat, že se ztratí nebo že najdou podobné typy, když to v té vesnici, když bude někdo Dělat, nebude dělat nebo bude dělat problémy, tak ho buď to, buď to si, ho, si to s ním vyříkají vyříkaj, nebo ho vyženou. A kam ten člověk půjde? Do města. Nepůjde do vedlejší vesnice. bude do města, kde se připojí k nějakému gengu, kde mu bude příjemnějíc Takže ty města časem budou v tomhle s tom mnohem jako, budou mít větší problém.
0: Já si vzpomínám, že studenti vysoké školy v Brně připravili takový projekt svého času, takovou fabulaci toho, že by si vlastně lidé z velkých měst měli hledat své rodiny na venkově mm-hmm. a těm rodinám chodit, jako by v průběhu roku pomáhat, třeba u nich trávit, řekněme, nějaký část dovolenou, pomáhat na zahradě a podobně, aby tam pak měli tu rodinu, ke které oni půjdou, když to město by bylo potřeba opustit. Přijde vám to reálné, anebo je to taková naše hra?
1: Já si myslím, že je to utopie, hmm. že tohle, to by fungovat nemohlo. Protože když dojde na lámání chleba, tak buď to tomu, že to, tu vesnici zabrat nějaká komunita, která řekne: Mně je úplně jedno, že si tady chodil pomáhat. Na druhou stranu můžou to být i ty majitelé té půdy, řeknou: Hele, chodil si pomáhat, ale jídla je málo. Jo, Tak pak nezbyvá nic jiného, než vzít zbraň a vysvětlit, že prostě na to jídlo máte nárok. Takže myslím si, že tohle nebude fungovat, takhle dopředu si dělat. No a hlavně může být zrovna ta vesnice být postěžená nejvíc a máte smůlu.
0: V historii se celé oblasti, regiony, města dostali v průběhu věku do situace, třeba kterou vy popisujete. Vy už jste tady zmiňovali Justinianský mor, někdy to bylo v důsledku válek, v důsledku drancování, nejrůznější katastrofy kráčely světem. Některé lokality se třeba ocitly úplně odtržené od okolního světa, ať už plánovaně, nebo prostě protože si to vynutila situace. Řekněte mi, když jste to tak jako pročítal a učil se z historie, docházelo tam tehdy k takovému hlubokému pádu do naprostého bahna pravidelně nebo spíše zřídka?
1: Já si myslím, že ono... Jak to to bylo? Spíš takhle ty lidi neměli možnost tak hluboko spadnout, protože už v tom pádu byli v historii nebo... Když vememe třeba středověk a přišel nějaký problém, tak oni neměli jak moc spadnout do hloubky, protože vlastně, žili, i, když, i když jich byla polovina, fúržili stejně, furt prostě obdělávali to pole nebo tohle, to, pokud byli odtržený, tak byli stační, Takže dokázali si tu, ty základní potraviny vyrobit, takže nepotřebovali, nepotřebovali to okolí, když to u nás právě, že my jsme tak závislí, tak propletení, když jenom jak teď, když vememe, jak jsme teď závislí na některých do, věcech z Ruska. Jo, jak jsme závislí na okolních státech. To je právě to nejhorší, že nejsme sobě v tomhle tom.
0: Takže vlastně myslíte si, že je to prostě tím, že ten náš pád by byl z velké výšky. větší výšky. Hmm.
1: Jsme moc vysoko na to, aby jsme si, když by byla třeba jaderná válka, tak respektivě by podle mě na tom bylo líp Rusko, protože eh, tam jsou zvyklí lidi víc ži- trpět eh, a jsou i zvyklí třeba na ty zimy, na tohle když kdežto my tady v Evropě jsme zíčkaný. Takže pro nás by to třeba byla ta válka mnohem horší než, než v tom Rusku.
0: Asi taky přijde na to, jaké lokality, že jo? Taky. A zase taky. Velká města nebo Sibiř, to je... Právě. No. Řekněte mi, ten náš život je natolik propojený s technikou, že jsme právě ztratili takový ten, takovou tu přirozenou šikovnost, přirozenou schopnost přežít. Ano. Přežít prostě normálně v přírodě. V okamžiku, kdy bychom neplánovaně měli třeba přespat v lese, tak když pak dorazíme domů, tak to je na mnoho hodin strávených s psychologem, aby nás <laughs> dostal z toho šoku, že jsme prostě strávili noc v lese a byla nám trošku zimíčka. Myslíte si, že ale vlastně právě s tou technikou, kdy nás opustí ten ten nános toho pohodlí, tak stejně tak rychle nás opustí i naše zábrany?
1: Já si myslím, že věřím tomu, že že ten nános civilizace z nás spadne hodně rychle. Jo. Věřím tomu, že to máme v sobě. Věřím v člověka v takového toho primitivního, že se to, že se to v něm dokáže, dokáže dokáže rychle vrátit. Protože myslím si, ale to by spíš o tomhle s tom by mluvili lidi, kteří pořádají tyhle ty kurzy přežití a sami dokážou. Myslím si teď si nespomenu přesně to jméno.
0: Amara Ibrahima?
1: Myslím si, že on zrovna říkal, že překvapivě lidi, kteří byli vytrénovaný, to měli větší problémy, než v obyčejný obyčejný tačící s bříčkem, ze kterých ten nános civilizace padal rychleji, dokázali se rychleji přizpůsobit. Překvapivě mě hodně překvapilo, že ani ne, ale že ženy byly v tomhle mnohem jako...
0: Života schopnější. Života schopnější než chlapy,
1: že chlapy, a to už jsem viděl v několika jako i dalších případech o přežití, kde ty ženy se dokázaly rychle přizpůsobit než, než chlapy, což mě teda docela jako, hodně ponížilo. Trošku dožralo. 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 Pravdou
0: je, že plukovník Klinovský, který dělal tady tyto kurzy přežití dokonce i pro vojáky, anebo pak třeba pro novináře, kteří hmm. odjížděli do nějakých krizových oblastí a samozřejmě pro širokou veřejnost tak říkal, že vlastně nikdy ten kurz neopustila žena.
1: No. Většinou utekly Jedinou Máte jedinou nevýhodu. Jste modlím umřivý. To je pravda. To to, to... To je překvapivě, to jsem nevěděl, že opravdu máte větší problémy s S termoregulací.
0: To je pravda, a ten ten náš spacáček by musel být mnohem teplejší a tím pádem těžší, což je zase na ty naše záda neúplně příjemné, ale. A nebo více (laughs) tuli. Řekněte mi, když jsem se zeptala na to, jak jak se vlastně tady s, s těmito třeba ránami osudu vyrovnávali lidé v historii, tak jste zmínil ten pát z malé výšky, protože mm-hmm. prostě ti lidé byli mnohem chudší a, a uměli v té přírodě přežívat mnohem snadněji. Ale mohla ta, řekněme, určitá větší schopnost vyrovnat se s těmito situacemi mohla být dána třeba také vírou?
1: Určitě. Náboženstvím? Určitě. Náboženství to je, myslím si, že hodně hodně pomohlo těm lidem, nebo hodně by pomohlo těm lidem, proto myslím si, že kdyby něco nastalo, tak by i vznikla nová náboženství, která by těm lidem dávala, dávala jako větší... Jak to říct? No, prostě možnost duševně nebo se s tím srovnat vlastně v tom Mišákovi tam je nové náboženství těch, toho potkaního lidu, kdy prostě tam je ten prorok, který, který, se, který, který se tam potom s tím Myšákem taky setká, svým způsobem nechci prozrazovat, prozrazovat ano, a, prozrazovat
0: svoji knihu. Který vlastně
1: a... udělá nový náboženství.
0: To znamená, že si myslíte, že vlastně by vznikaly nové náboženství,
1: nové sekty, nový hudcové náboženství? hlavně, Hlavně lidem, kteří jsou vlastně, v tom náboženství se líp vládne, protože řekne se, Bůh to chtěl, a Bůh chtěl, aby vy jste byli ty, kteří budou pro nás pracovat a Bůh nás vyvolil a když vy budete hodně pracovat, tak na vás hlídne milou tváří a přežijeme. Hmm.
0: To jsou samozřejmě ta umělá náboženství, hmm. ale povězte mi, jak tedy vlastně se připravit psychicky, protože my pořád jako se bavíme o tom, jaké zásoby, jaké bedny, jaké krabice, ale vlastně to, co by nám asi mohlo úplně nejvíc podrazit nohy, je to, že vlastně najednou se odsneme v naprosté panice.
1: Myslím si, že na to se připravit nedá. Že prostě někteří někteří lidi se zlomějí a někteří lidi se zatvrdějí. To je, nevím, kdybych řekl příklad, jestli jste četla, jmenovala se knižka, Žena v Berlíně. Bylo mm-hmm. to v době války, kdy obsadili Rus, rusové a v Berlíně... Tisíce žen spáchali po znasilnění sebevraždu. Ale ty, kteří přežili, tak třeba to tam říká, že, se, že stáli ve frontě na vodu a ona říká, kolikrát je dneska znásilnila. Ona říká třikrát a tebe, a ona říká pětkrát. A normálně se o tom bavili, prostě přizpůsobili se. A ona říká, ona jí tehdy řekla, Sežen si nějaký růstejník a ten tě bude chránit. Jo? Takže to byly ty ženy, které se přizpůsobili A pak byla hromada lidí, kteří se s tím nesrovnali, spáchali sebevraždu nebo celý život prostě z toho měli trauma. Tam se nedá na to připravit duševně.
0: A myslíte si, že nějak posilovat svoji psychiku. Nic žádná taková receptura není? Nebo...
1: Spíš já nevím. Já nemám na to receptu. Mm. Buď připravený, být duševně připravený, říct si prostě, hold, tak buď to přežiju nebo ne, a se, co se víc může stát, než budu mrtvý.
0: To si člověk asi umí navodit tento pocit, zejména když má doma večeři na stole a je v klidu, ale těžko si to umí představit u dětí. Tam si samozřejmě neřekne no tak jako... Uvidíme, padní komu padní. To ne, no. A to je, jak, jak myslíte si, že je možné právě pracovat aspoň s tím, aby člověk jako nebyl tolik zranitelný?
1: Já říkám, že vlastně až ve chvíli, kdy jsem měl děti, tak jsem poznal, co to je strach. A v tu chvíli vlastně, a to je to, je to nejhorší, tom. Nedá se, nedá se s tím nic udělat. Vlastně musíte, musíte se zatnout, říct, dělám to, dělám to pro ty děti, dělám to pro to, aby přežili, ale nevím, fakt nedokážu hmm. z tohle, na tohle se asi nedá připravit nějak duševně.
0: A proč tyto knihy píšete? Proč vznikla třetí vlna Myšák a mnoho dalších knih? To nevím. A to nějak... Je to vaše nějaká, řekněme, psychoterapie? A nebo vlastně v těchto knihách tak trochu kvůli, kvůli tomu, abyste tam mohli tyto informace dávat, tak se je musíte učit třeba, jak vyrobit střelný prach? <laughs>
1: to jste mě teďka zaskočilo. Já vůbec nevím, proč píšu. Prostě najednou si říkám, že bych to měl napsat a začnu to psát, no. A ono to, ono to tíž, je to zvláštní, ale já ani nevím, o čem to, to ta knížka většinou bude. Já většinou začnu psát a ono to nějak vyplyne z toho. Takže když jsem psal třeba čaroděje, tak mělo to být jeden díl, který, kde prostě ten čaroděj přišel o svoje schopnosti a pak je časem získal zpátky. Když to člověk přečte, je to pět dílů a je to úplně jinak. <laughs> Takže vůbec nevím, jak ta knížka dopadne, vůbec nevím, jak ta knížka bude, jak to, jak to bude pokračovat. Když... Myšáka jsem napsal jenom proto, že si lidi stěžovali, že to je málo akční, třeba že bych chtěl něco akčního, tak jsem mu říkal, něco zkusím. Tak jsem napsal klukovi, který chodí v době gengu po Praze. A taky jsem nevěděl, jak to bude, jak to dopadne, jak to skončí.
0: Takže když jste začal psát třetí vlnu, tak jste nevěděl, ne. jestli Martin přežije. Ne, nebo... ne,
1: ne, vůbec. Vůbec ani nevěděl, jestli bude s tou Monikou, nebo to vlastně to prostě tam byla jenom holka, která prostě prošla okolo. Až teprve v tom ději to nějak vyplynulo, nějak to přišlo samo.
0: A vy tady na konci říkáte spoustu věcí, jestli umíte svádět boj o holý život, ale nikdy nemáte jistotu, že přežijete další vlnu smrtící virozy, nájezd ozbrojené zbrojené násilníků. A pak říkáte, pokud si myslíte, že tohle všechno dokážete, stejně si zkuste přečíst tuto knihu. Možná v ní objevíte nějakou drobnost, která vám v budoucnu pomůže přežít. Jakou takovou drobnost jste objevil v poslední době? Vy třeba jste řekl, tak tohle si musím pamatovat, to se může hodit.
1: No, tak vy jste mi třeba řekla takovou věc, kterou jsem... To je s, tý, s tou rejží a s tím, že je problém s vařením. Vidíte, to jsem, na to, to jsem úplně vypustil. Jo, nedávno jsem mluvil s kamarádem, bavili jsme se třeba o útoku psů. Já jsem říkal, že jsem se učil trénovat, dávat psovi do, do tlamy, kdybych to já jsem levák, tak pravou ruku, aby se zakousl do té pravý a já bych ho mohl tou levou praštit. A on říká, že by to vomotal, vomotal nějakýma novinama a že to je dobrý, jako když máte zlomenou ruku, mhm. tak nějaký časopis. Dát a stáhnout to pásko. Já říkám, Hergot, Aha. to je tak dobrý nápad, který mě nikdy nenapadlo. Vlastně jako vyrobit dlahu. Vyrobíte dlahu. z časopisu, to mě nikdy nenapadlo. Jo? A přitom je to tak jednoduchý časopis, najdete skoro všude noviny, něco takového a nějaký klacky furt někde spát, jak jsme se učili. Přitom je to mnohem jednodušší. Jo? Takže to jsou furt, člověka, napad, furt člověk, když má trošku ty oči otevřený, tak najednou vidí věci, které mu opravdu můžou třeba zachránit život, protože zlomená ruka je třeba dost velký handicap nebo noha. Vím, jak to bolí, když jsou zlomené nohy musíte s tím mít kus, kus cesty, jenom chsanit se. no, takže, takže, takže takovýhle drobnosti můžou být opravdu zachránit život. Třeba.
0: Tomáši, vaše knihy tady, jak jste říkal, že se třeba zrovna v případě pandemie ukázaly trochu prognostické. Co prosím vás píšete teď, abychom věděli?
1: No, psal jsem teda tu o tý, o tý. psal jsem tu Příliš dlouhé zimní prázdniny od té mm-hmm. atomové válce mezi
0: Indií
1: a Pakistánem. Tu jsem právě kvůli, přestal psát kvůli covidu. Teď jsem říkal, že bych mohl, že už covid skončil. Přič jsem prvních asi pět vět a zase jsem to zavřel. Protože to začíná, že je nestabilita ve světě. Izrael bojuje s, s, Palestínou. s Palestínou. Čínské letectvo napadlo, americkou letadlovou loď někde, někde ve sporném moři. No, a Rusko napadlo v Ukrajinu. Tak jsem to se začala. říkal jsem si to nemá cenu psát, protože to, to zase stane nějaký průšvih a já už, já už prostě nechci tyhle ty knížky psát, radši budu psát to fantazi. No
0: člověk, jako jestli se svých knížek bojíte vy sám, tak co teprve máme dělat my? <laughs>
1: takže, takže říkal jsem radši ne, tak jsem teď, teď píšu, teď zkouším psát knížku o obranách, o průchodu mezi světy a nebudu se už asi věnovat těmhle, těm s z, dů,
0: z důvodu světové bezpečnosti. Bojím se to, ale tak je,
1: mi to, je mi to, začínám mi mm-hmm. to být opravdu, začínám z toho mít strach. No, mm-hmm. protože...
0: Řekněte mi, víte, když tak diskutujete na nejrůznějších fórech, víte třeba, kolik u nás je takových, jako, uh, řekněme, drsnějších preperů?
1: Dá se to říct? Ne, to nevím. To nevíme to
0: nevím, to
1: neví nikdo. Mm-hmm. To možná nevědějí ty prepery sami, kolik, mm-hmm. kolik to, to, ne, to nejde.
0: A víte třeba i o nějakých skupinách, které opravdu třeba mají společně nějaké sklady, jsou, jsou domluveni na, na tom, že v případě nouze se sejdou někde na těch svých chalupách a tak. Nevím. Nevíte. A neřeknete. <laughs> Takhle jste se ještě dnes nezatvářil. Tak dobře. Máte pravdu. Já bych měl průšvy. <laughs> to chápu. Dobře, to chápu, to chápu. Poslední otázka. Bojíte se budoucnosti?
1: Bojím se o děti. O sebe, tak já už spíš předpokládám, že když něco nastane, takže já budu patřit k té skupině, která bude ráda, když to nepřežije ve svým věku. Ale bojím se prostě to, co přenecháváme, zvláště v dnešní době, co přenecháváme těm dětem. Protože oni budou muset ty průšvihy. Vy, vy. My už jsme si to odsloužili, ale oni budou muset ty průšvihy pře- prožít.
0: A připustil jste někdy možnost, že by to třeba nedopadlo tak špatně?
1: Ten průžich přijde, ale kdy, to nevím. No. Ale že přijde, to víme všichni. Podvědomě to tušíme.
0: Já z vás nudně potřebuji vymáčknout něco optimistického na závěr. Tak se jenom zeptám, u čeho si tedy vy odpočinete, Kdy vám se uleví a máte radost ze života?
1: U práce. Rád pracuju. Rád jsem s lidma. Rád čtu knihy. Hmm. Rád jsem s dětma, i když ono to tak nevypadá, ale <laughs> jsem rád, že tam jsou. No. Co k čemu, prostě co doporučit. No. Takže žijte si ten život, užívejme si ho. Opravdu se může zítra stát, že nic, nic nebude. Navštivme svoje příbuzní, navštivme svoje přátelé, navštivme svoje rodiče. Kolik lidí litovalo, že prostě když umírali, že nenavštívili svoje známí, že neřekli svým dětem, že je mají rádi, Nelitovali, nikdy nelitovali toho, že si koupili nový auto nebo že byli dlouho v práci. Litovali právě těchto věcí. Tohle bychom spíš měli. To vypadá hodně pateticky, to tam asi dávat nebudeme.
0: Já bych to tam nechala. Jo. Já myslím, že je to důležité. A hlavně si myslím, že vy si to opravdu myslíte.
1: Ale, ale taky to nedělám. Taky to Kážu, pí... Kážu vodu a piju Víno. Dělalo.
0: Tomáši Dušku, já vám děkuji za rozhovor, děkuji vám za vaše knihy a děkuji vám za to, že možná jste v mnohých provodil zájem o to, aby se dozvěděli něco více o svém vlastním životě a o tom, co si s ním můžou
1: počít. Děkuji moc. Já taky děkuji moc krát. Hezký večer.
0: S Tomášem Duškem se loučíme, ale tento i předchozí díl najdete na našem webu Radio Univerzum na Facebooku i YouTube. A kdybychom náhodou z některé z platformem zase zmizeli, tak nás prosím hledejte, my se nestratíme. Zároveň chci poděkovat vám věrným, kteří nás stále podporujete na účtu 10 10 34 96 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.